0: Es gibt doch so einen Schlager, es war immer ein treuer Husar, ja. Ja?
1: wenn Sie das so hören würden. Was empfinden Sie dabei? Ich kann mir keinen treuen Husar vorstellen, denn Treue hat was mit mir zu tun als Frau ja. und nicht mit, äh, mit dem Vaterland. Insofern nee. weiß ich gar nicht, was das für eine Kategorie sein soll. Es war ein treuer
0: Husar, der liebt sein Mädchen manches Jahr, ja. ne? manches Jahr und noch viel mehr. Die Liebe haben kein Ende mehr.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich das ist eine nicht, ganz manche. andere Zeit, ja? <lacht> ja.
0: ja? Ist aber von jemandem gesungen, von einer Frau gesungen offenkundig.
1: Ja. Wahrscheinlich die Sehnsucht. Ja. ja.
0: Und wahrscheinlich diejenige, die darauf angewiesen war, ja. mhm. nicht? dass der weiterhin sie liebt und ja. nicht weggeht. Ja. Mit jedem Garnisonswechsel weggeht.
1: Genau. Wahrscheinlich ist er eher weggegangen und dann hat sie eben noch das Lied gehabt
0: zum Singen. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass sie sehr berührt hat, äh, als die Männer zurückkamen. Ja. 1945, ja? Heimkehrer. Ja, nicht? Und die Frauen hatten inzwischen ein selbstständiges Leben eingerichtet. Ja? Für Kinder war das eine glückliche Zeit, ja, ohne Feiter. Ich glaube auch. Ja, nicht? Und äh, eigentlich ein ganz anderes, selbstständiges Leben. Ja? Und jetzt kommen die wieder zurück. Mhm. In den
1: ersten Tagen können die ja gar nicht in einem Bett schlafen. Ich glaube nicht nur in den ersten Tagen. Ich glaube, dass das bis heute, bis auf unsere Generation, fortwirkt, dass die... Was so unterschiedliches erlebt haben, die Männer so furchtbar ist, Die meisten konnten nie darüber sprechen oder wenn, dann auch so. Also, ich kenne auch Väter, die haben viel darüber gesprochen, aber wie, wie ein Redeschwall, wie ein, wie, ein, wie ein. Also, es ist nichts Klärendes, sondern ein, So, und ich glaube, sie konnten sich gegenseitig nicht klar machen, was sie einfach erlebt haben, was sie durchgemacht haben und so. Und da ist, glaube ich, ein unglaublich tiefer Graben entstanden zwischen den Männern und den Frauen, der.
0: Also offenkundig anders als 1918, wo man ungeheure Mengen von Erzählungen hat. Ja. Und 70, 71, ja, ja. noch mehr. Ja. ja über die Schlacht von Sedna, mein Großvater konnte sich gar nicht aufhören zu erzählen. <lacht> aber das ist ja. durch Schuldfragen auch. Ja? Natürlich. Ein einen ganz anderen Kriegsausgang. Ja. Ja? Und eigentlich auch dadurch, dass man eigentlich nach Großenhain anders zurückkehrt, ja? mhm. als man nach Arolsen oder Marburg, mhm. ja? nicht? ist sehr gestört. Es gibt eigentlich keine Öffentlichkeit darüber. Nee,
1: das glaube ich auch, dass es so ist. Und äh, da gibt es dann eine Angewohnheit von daher, von da, ich glaube, von da ab sind die Leben wirklich getrennt. Mhm. Ich nicht, ich weiß nicht, ob von da ab... Ich, ich glaube, die, dass die sind nicht
0: die, wieder vereinigt worden, nee. ja, diese Leben.
1: Ich meine jetzt die Männer und die Frauen. Ja. ja.
0: Die durch den Krieg getrennten Männer und Frauen, ja. die sind nicht wieder vereinigt nee, worden. das
1: glaube ich auch. Und das... Ja. das äh, Spürt man teilweise halt bis heute noch. Ja. Das hat ja Auswirkungen gehabt auf die Erziehung der Generation, die dann kam und wiederum auf die nächste und so. Und ich,
0: das ist so. wie machen Sie das ähm, technisch und professionell, wenn Sie als jemand, der doch eine Lebenserfahrung nicht vor 1954 mhm. äh, erwirtschaftet haben kann, mhm. wie machen Sie das, wenn Sie sich in so eine frühere Rolle versetzen?
1: Also ich diese Rolle, ich habe mal eine Rolle gespielt, die ist leider schief gegangen, weil der Film nicht gut geworden ist. Aber ich habe sie gespielt für meine Mutter, weil äh, das mache, das, das da hatte ich das ganz starke Gefühl, ich möchte das furchtbar gerne spielen für meine Mutter, die dann äh, nach dem Krieg sehr jung war. Mein Vater war auch sehr jung. Die haben sich ganz kurz nach dem Krieg kennengelernt, sind aufeinander gestürzt und sind bis heute zusammen. Aber was das heißt und was das bedeutet, das habe ich einfach beobachten können. Und ich wollte... das war er? Also, naja, er war äh, im Krieg halt Soldat. die und Mutter? Die Mutter war äh, Flakhelferin oder so, also die haben ja nie, im Krieg nie wirklich was gelernt. Die haben ja dann, die waren, die waren äh, so bei Bauern, haben da gearbeitet, haben ihr Arbeitsjahr gemacht, ne? also meine Mutter, und sind dann irgendwie verschickt worden, als der Krieg dann langsam zu Ende ging, zu irgendwelchen Schützengräben aufheben oder so. Und nach dem Krieg ist sie in ihre kleine Heimatstadt zurück. Das war nicht Großenhain, das war eine kleine Stadt bei Wittenberg. Und da ist, hat ihn wiederum der Krieg hin verschlagen, weil seine Mutter dorthin geflohen war. Und da sind die zusammengekommen und haben ganz, ganz schnell, also innerhalb von wenigen Wochen geheiratet. 46? Ja. 46. 46. Ja. ja.
0: Das ist eine Schwarzmarktzeit, die man sich jetzt gar nicht vorstellen kann, wo ganz anders getauscht wird. Ja. ja nicht?
1: Auch nicht schlecht, Teppiche wie, gegen was Kartoffeln, das ja,
0: nicht? Mensch <lacht> gegen Mensch, oh, ja. Ja? Ja. Beziehung gegen Beziehung, das ist schon stark. Mhm. Das ist eine ganz andere Zeit. Also, und äh, da genügt Ihnen im Grunde, dass Sie sich hineinversetzen, also, Sie wollen es für jemanden, äh, zu Liebe spielen. In diesem, Falle. In diesem Falle. In diesem Falle, ja. Und das Zweite ist, Sie nehmen irgendeine Chiffre, irgendetwas, was man selber als Erfahrung
1: hat mhm. ja?
0: und das dehnen Sie aus auf das Übrige.
1: Also das ist immer ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Sachen interessieren mich bei den verschiedenen Arbeiten, das ist mitunter äh, durchaus auch mal das Geld einfach, ja. ne? wenn es denn so ist und dran ist, dass man was verdienen muss. Oder äh, so oder ich möchte irgend, irgendwas schaffen, äh, was ich bisher noch nicht geschafft habe oder so oder mich interessiert etwas, was mich eben berührt, was ich gerne dann in diesem Falle wie in diesem äh, Film, dann ist es umso ärgerlicher, wenn das dann nichts wird. Ne? Also von Zeit zu Zeit
0: muss ich mich mal anstrengen, sagen Sie. Ja. ja? Das ist egal wofür. Ja? Das ist erstmal der, ein Grundriss sozusagen, darauf einen Bau errichten. Ja, ja. Ja? Aber man muss einen Grund haben ja. erstmal. Ja? Ja. Und der darf berechnend sein oder der darf sportlich sein oder der darf berufsmäßig sein. Mhm. Oder kann eine Herausforderung enthalten.
1: Ja, der kann auch durchaus äh, gesellschaftlich. Auf jeden Fall äh, möchte ich mich anstrengen dabei und mich nicht ja. langweilen. So wie der Tiger mal beißen muss, so, äh, muss was Anstrengendes
0: zwischendurch vorkommen. Ja. Ja, Routine geht nicht.
1: Nein, das macht
0: mich krank. Mhm. Und jetzt ist es so: Mich würde mal interessieren, diesen Schauspieler ja sowas wie ein Autor auch, ja? mhm. der etwas, was die Autoren sich ausdenken, ja? Mhm. Äh, ausfüllt. Ja. ja. Und es ist nicht nur übersetzen, es ist ausfüllen. Mhm. Ja? Denn Sie müssen ja das jetzt in Einzelbewegungen ja? Ja. im Momentaufnahmen aufnahmen, zerteilen. Ne? Ja. Mhm. Und bei einer Erfahrung, die Sie nicht haben, also wenn Sie jetzt eine Römerin spielen sollen, <lacht> ja? oder eben eine Frau von 1946, mhm. ja, wie machen Sie das? Sie müssen ja Ihre Fantasie ausschicken.
1: Ja. Naja, äh, sagen wir mal.
0: Ich kann es ja als Autor das kommt jetzt auch. ganz also drauf also an. Ja nicht so das kommt
1: jetzt ganz drauf an. Wenn es in ja. äh, sozusagen äh, mich interessiert bei den Sagen wir mal, mich interessiert bei einer Lady Macbeth beispielsweise. Ja. Interessiert mich nicht so ein Wort wie Machtgier oder äh, sowas, weil ich mir darunter nichts Richtiges vorstellen kann. Warum Machtgier, muss man sich dann fragen. Warum? Mhm. Und äh, bei der Macbeth ist es für mich zum Beispiel so, dass sie einfach ganz nah an ihrem Mann sein will, dass sie liebt. Und dass sie möchte, dass sie gemeinsam eine Tat oder etwas Gemeinsames haben, was sie nie wieder voneinander trennen kann. Und das ist eben ihr großer große Irrtum, und ihre Tragik, dass in dem Moment, wo er die Tat tut, die sie sich ausdenkt, äh, sind sie voneinander getrennt. Genauso wie die Männer, wenn sie im Krieg sind und die Frauen vielleicht gejubelt haben, dass sie reingehen, eventuell manche. Ähm, Anschließend sind sie getrennt. Sind sie getrennt danach, für immer. Ja. Und wie interessiert dann bei der, bei der Macbeth eben eher, die Liebe und der Irrtum und nicht äh, irgend so ein kaltes Wort wie irgendwie Macht haben wollen. Also ja. ich meine, die, Das will man ja haben, weil man etwas damit anfangen möchte.
0: Ja, und was kann man mit einem Königreich, also es wäre ja eine Idee heute, ja? Ja. Nicht? also britische Königin zu sein, ja. <lacht> nichts Besonderes. Ich stelle ich mir an sich schrecklich vor. Schrecklich vor Das hat nichts mit Lady Quest zu tun, nicht? Nee. Ja? Also, die Macht könnte man ja durch Mord nicht gewinnen. Nee. Ja? Und, aber man kann verstricken. Ja,
1: ja. man kann, man kann äh, also in ihrem Fall, äh, klug sein und intrigieren. Und es äh, muss aber ein Ziel haben, es muss irgendeinen Grund haben, das alles. Ja? Und der Grund in diesem Fall ist, ist der Mann, den sie haben möchte und nicht besitzt und danach nie wieder besitzen wird.
0: Ja? Und eigentlich tut sie ja etwas, was sozusagen die Gene uns lehren. Mhm. Ja, ja. Also irgendwie sind sie so unbewusst dabei, ja, dass sich die eine Seite fortpflanzt ja, und ein gutes Nest kommt, ein gutes Kuckucksnest mhm. kommt. Ja, ja. Und in dem Sinne will sie, dass ihr Geschlecht ja, und ihr starker Mann, mhm. ja, der ist auch stark, eigentlich, physisch ist er stark ja. Ja,
1: und psychisch ist er von ihr abhängig. Und sie macht ihn abhängig? Sie macht ihn abhängig, das machen ja viele Frauen. Ja, wenn sie ja, ja, also als, als Rache auch meistens. Ja. Also sagen wir mal, was heißt als Rache? Jetzt rede ich mal nicht von dem Macbeth, aber meistens läuft es ja, oder oft läuft es ja so, dass der Mann die Frau haben möchte, besitzen möchte. Und dann schafft er das auch. Und der möchte sie haben wegen so Eigenschaften, weil sie halt stark ist, weil sie klug ist, weil sie strahlend ist, weil sie schön ist, weil er sie begehrt insgesamt. Und in dem Moment, wo er sie hat, im Haus... sie begehren? Hm. Ja, das. Starker Grund. Ja, starker Grund. Und in dem Moment, wo er sie hat und in seinem Haus, äh, wo sie dann drin ist, dann sind diese ganzen starken Eigenschaften ja eine Gefahr für diesen Mann. Für jeden Mann. Und dann muss er anfangen, diese schwere Arbeit zu tun, die wieder zu zerlegen, die Frau. Und klein zu hacken. Und dann... Das
0: lässt er sich nicht gefallen.
1: Ja, ich würde sagen, Vielleicht durchschaut sie das gar nicht, die Frau, dann lässt sie sich das gefallen oder und mir nichts, sie nichts ist sie plötzlich völlig zerstreut und zerhackt in ihrem in dem Haus und dem Mann. Steht eine
0: Speisekammer sozusagen? Ja? sozusagen das Vorrat. Dann,
1: ja. dann legt er sich hin und ruht sich aus von der schweren Arbeit, sie zerhackt zu haben zu müssen. Und dann äh, dann sammelt sie sich zusammen und dann beginnt sie ihre Rache und diese Rache heißt Fürsorge. So ist es meistens. Und dann spinnt sie ihn ein und macht ihn völlig lebensuntüchtig, bis er nur noch seinen Maul aufreißen kann und dann wird die Speise reingemacht und er kann gar nicht mehr leben. Und das und in diesem furchtbaren Knäuel, ja, in diesem furchtbaren Knäuel äh, ja, da geht die Kraft weg und das Leben geht so hin. So, so leben ja die meisten oder viele. Jetzt sprechen Sie von einer Inszenierung äh,
0: 1982. Ja. Sie sind einerseits noch in Chemnitz an einem Theater tätig und mhm. gleichzeitig hier. Jetzt Damals kam Markstadt. Karl stadt ja. Muss
1: ich sagen, bestehe ich auch noch. Ja,
0: okay. Und jetzt äh, ist Heiner Müller, ja? ja, der Regisseur. Ja, wie geht so ein Verkehr mit Heiner Müller? Äh, er ist ja nun nicht
1: immer zu Rede, lustig. Nee. Ja? also mein Vorteil war, dass ich Heiner Müller überhaupt nicht kannte. Und also auch nicht wusste, was für ein irres Geschenk mir da gemacht wird. Oder für ein, was, was das überhaupt für ein Angebot war, habe ich überhaupt nicht begriffen. Sonst war die Hauptstadt der DDR, ja? Ja. Und das ist ein gutes Engagement, ja? Naja, es Eine war naja, Lady Macbeth erstmal. um ja. Gottes Willen. Und, so. Und da man aber, wenn man, je jünger man ist, desto kräftiger fühlt man sich. Und das, je blöder man ist, je unbedarfter, desto... Äh, Besser kann man irgendwelche Aufgaben angehen, die einem eigentlich überhaupt nicht zustehen. <lacht> Noch nicht normalerweise, wenn man darüber nachdenken könnte. Als, also, als Kind haben Sie Sächsisch gesprochen, sprich man in Großenheimen. Sehr Sächsisch. Sächsisch, ja. Aber ja. Ich, äh, also meine Eltern haben nicht sehr Sächsisch, weil die eben Nein. nicht aus Großenheimen ja, kamen, verstehe. sondern ja. von sonst wo und ja, ja, ja. Äh, wir haben nicht Sächsisch ja. gesprochen. Ja. Ich musste mir das nicht so abgewöhnen. Ja. Jetzt haben Sie also gesagt, das nehme ich an, diese Rolle. Ja, ja. natürlich, selbstverständlich, ja. na klar. Und, äh, so. und das Schöne war, dass ich nicht wusste, in welcher, in welcher Umgebung ich hier eigentlich arbeite, was das eigentlich bedeutet. Dadurch war ich sehr unbelastet und eigentlich meistens ganz fröhlich und äh, konnte bestimmt viele Sachen machen, die ich heute so einfach nicht mehr könnte. Also äh, ich hätte viel mehr Angst heute ganz bestimmt vor so einer Aufgabe. Ich, will, ich würde sie ich auch angehen, ja nicht aber ich, ich würde sie auch angehen, es ja. ist ja logisch, aber äh, nicht mehr so heiter, nicht mehr so, nicht mehr so unbefangen, komm, unbefangen und, und mit dem Gedanken, das steht mir zu, durchaus, ja. warum nicht? So. Sie
0: reisen da von Karl-Marx-Stadt nach Berlin und mhm. zurück und so weiter, das ist mhm. halt so wie ein Reiseschüler.
1: Ja, <lacht> ja wie ein Reiseschüler, ja. 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 Mhm. Haben Sie hier eine Wohnung oder wie? Ich hatte dort hatte dann. Nee, ich hatte hier gar nichts. Nee. Nee, ich, hatte, ich war mit meinem Kind in Karl-Marx-Stadt und, ja. und halt immer her.
0: Das Kind wird so lange bewacht von Babysitter?
1: Oder? Von Freunden, ja. Freunden. Wir hatten ja früher nicht so Babysitter. Ja. Ja. Wir hatten ja nicht so viele arbeitslose Frauen. Ja. Und also auch keine Babysitter, das haben eben Freunde gemacht. Also diese Arbeit ist die Arbeit in meinem Leben, die ich ganz sicherlich nicht begriffen hatte zu dem Zeitpunkt, als dann Premiere war. Wirklich nicht. Aber die viele Jahre fort gewirkt hat, sie die, müssen doch die sehr
0: viel machen. Er schaffelt Ihnen da eigentlich noch einen Freiraum raus und wartet, was Sie jetzt tun.
1: Das stimmt. Aber ja. weil ich so so jung und unbedarft war, wurde die dann auch irgendwie so oder hatte dann also begann als praktisch als kleines Mädchen und wurde dann zur Frau dadurch, dass sie äh dass sie diesen großen Schmerz hatte, weil der Mann einfach nichts mehr von ihr wissen wollte. Das war ihr großer Schmerz in dieser Inszenierung. Und, und, und das ist auch meine meine Meinung gewesen, dass das, ist das
0: jetzt äh, das, was sie sich ausdenken oder ist das das, was Heimler nein das, sagt? Das,
1: das, das ist irgendwie entstanden, ohne dass man es wirklich ausgesprochen hat. Das war sehr angenehm an dieser Arbeit. Ja. Wer war ihr Macbeth? Äh, das waren drei. Das war Dieter Montag, Michael Wiestig und äh, Hermann Bayer. Und wieso drei? Also das war eine Teilung in äh, Kraft. Geist und Intrige und spielen die äh, gleichzeitig mit ihnen Alle gleichzeitig, alle drei. <lacht> also jeder hatte immer einen anderen eine andere Rolle zu spielen. Das wird also das allgemeingültiger, ja? Also egal welche
0: Eigenschaften ein Mann hat, ja? Das mhm. grundlegende Eheproblem, ja, das zum Aufstand und zur Verstrickung durch die Frau führt, ja? Nicht? Das wird das gleiche sein.
1: Es ist so, oh. den Kraftmenschen, was Dieter Montag gespielt hat, den oh. wollte sie. Den wollte sie. Und den hätte sie auch beherrschen können, aber dann sind sozusagen aus dem Kraftmenschen äh, die anderen zwei auch rausgesprungen, der Politiker und der Intrigant, der, 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 und die haben angefangen dann sie äh, zu beherrschen und dann hatte sie das nicht mehr in der Hand. Und deshalb, also unter anderem, deshalb nehme ich an, wurde das äh, drei Männern gegeben, diese Rolle. Ja? Und jeweils, äh, was sie äh, gerade für eine Funktion oder, um das einfach deutlicher zu machen. Äh, ausfüllen müssen, kam der eine oder der andere oder der dritte. Ja. Also der schlechter war äh, Dieter, Montag.
0: Und je mehr jetzt, ist eigentlich ein politisches Drama auf diese Weise, nicht? Mhm. Ja. und je mehr äh, jetzt Sie sich konzentrieren auf ein menschliches Problem, mhm. ja? dass Sie sagen, ich spiele jetzt diese Frau und ihren Motivationen, ja. Ja? Ja. je mehr Sie also eigentlich intime Erfahrung einbringen, mhm. je gefährlicher wird diese Politik. Natürlich. Nicht?
1: Je angreifbarer ist die Frau und, das, ja. und je verlorener dann Je jetzt weniger endlich.
0: werden irgendwelche Handlungen, die man begeht, äh, ein Ziel erreichen, so wie ein Billardspiel ja. so, zum Schluss mit 23 Kugeln. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Das hat den Müller mit Sicherheit interessiert. Ich glaube ja. auch, ja. Sie haben gespielt ja, die Frau von Georg Forster. Ja. Ja. Wer ist das?
1: Das war ein zunächst mal ein Naturforscher. Ein Weltumsegler, der mit seinem Vater und äh, Cook die Welt umsegelt hat. Australien entdeckt, ja, sozusagen. Ja. Und als der kind. als Kind, naja, als Jugendlicher, ja. als Jugendlicher, und der dann äh, sich politisch engagiert hat, ganz stark, und der dann äh, die französische Revolution begrüßt hat und in Mainz eine Mainzer räterepublik gegründet hat in einer Stadt. Und die dann da ausgerufen hat und als der Boden da zu heiß wurde, nach Paris gegangen ist und dort erleben musste, dass er.
0: angeklagt wird, kommt unter die Räder.
1: Genau, also sein Bruder wurde, wurde guillotiniert. guillotiniert und er wollte treu weiter dazu stehen und ist so mörderisch dort gestorben. Und also... Mit, mit gar nichts mehr zu essen, mit gar nichts, und sehr, sehr krank. Und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, dass äh, sein Engagement äh, dazu geführt hat, dass er, also, dass er von, es ist fast mit Stalinismus zu vergleichen. Absolut. Also, ist weil, weil, weil die, weil die
0: nicht so gleichgültig, so schnelllebig, ja, ja. dass es sie, sie vergisst. Ja,
1: absolut. Ja. Ja. Er hat dort überhaupt keinen kein Einfluss gehabt, keine, Niemand wollte irgendetwas von ihm wissen, obwohl er sein Leben dafür eingesetzt hatte. Und im Gegenteil, er wurde ungeheuer misstrauisch beäugt, denn alle Ausländer wurden misstrauisch beäugt, besonders die Deutschen. Und so musste er erleben, dass er sozusagen von Feinden umgeben ist, dort bei seinen Freunden in Paris. Ist das ein der Regisseur Siermann? Ja.
0: Und äh, was ist jetzt die Rolle ja, der Therese Forster? Der, Frau.
1: Nun ja, wir haben ja, der Film äh, spielt in drei Tagen. Und zwar, das ist fiktiv, die Geschichte. Es gibt nämlich in den ganzen Aufzeichnungen über Forster, von Forster, von Therese, von Huber, diesem, ihrem anderen Mann, äh, gibt es ein Loch. Und das sind genau diese drei Tage. Da haben die sich getroffen in Neuchâtel in, in der Schweiz, um zu besprechen, wie sie jetzt nun die Scheidung angehen wollen. Forster hatte diesen Huber, einen ziemlich mittelmäßiger Literat hatte diesen Huber in sein Haus genommen und äh, Therese hat dann mit Huber eine Liebesbeziehung angefangen und zwar aus der Sehnsucht heraus einfach mal einen Mann zu haben, der erstens schwächer ist als sie und der äh, auch zu Hause bleibt und nicht einfach ewig ein Weltreisender ist, der, den sie äh, überschauen kann und überblicken kann. Ich meine, das ist auch ein absolut ich meine das ist ein wunsch den ich auch verstehe es geht nie gut aber ich verstehe diesen wunsch dass man sich einfach mal ausruhen möchte als frau und äh, so und dann treffen sich der film ist so dass die 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 drei sich treffen mit den gemeinsamen gemeinsamen kindern von therese und forster und dort in drei tagen aushandeln wie sie das jetzt machen wollen und da ergeben sich natürlich unwahrscheinlich viele situationen und gespräche wie äh, über die Revolution, über die Situation und wie jetzt jeder von den deutschen Intellektuellen zum Beispiel, also jetzt zur französischen Revolution steht. Die meisten haben sich ja davon abgewandt. Therese auch. Das ist ein richtiges ja? Tabu. Also ja? der
0: Foster, der erst zur guten Gesellschaft gehört, ja? mhm. also Liebling ist mhm. ja? von den ganzen Klassikern da in Weimar und so. Ja? Ein vorgezogenes äh, Junggenie. Ja. ja. Und der wird verachtet. Ja. Das ist so, ähnlich, als ob er der Raff angehört. Ja, ja. Ja? Also die deutsche Gesellschaft ist schon sehr einhellig gegen die französische ja, Revolution. Ja, ja, ja. Das ist ein Teufel.
1: Ja, natürlich. Und Forster war einer der ganz wenigen, die sich dazu gestellt haben. Hm. Und Therese hat sich in dem Moment, also, also auch aus Existenzangst, und sie musste die beiden Kinder durchbringen. Also das hm. muss man ja auch mal bedenken. Das muss die Frau ja schaffen. Gesichert. Ja, hat sie sich Na, einfach, sozusagen gerettet. So ist es, ja. 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 Und ist das noch ein DDR-Film?
0: Ja. ja. Wie haben Sie das Jahr 89 erlebt? Da waren Sie in Paris, weil hier die Mauer durch Bruch kam.
1: Ja, also ich war am 9. November hier, aber am 9. November früh sind wir von Paris gestartet, weil wir hatten dort gerade Travers vorgeführt in Cinema ah. Paris. Ja. Und kamen dann am 9. früh hier an. Abends hatte Michael noch eine Filmpremiere hier. Und als er nach Hause kam, hieß es hieß es plötzlich, oder nicht nur plötzlich, ich hatte, ich hatte im Fernsehen äh, Schabowski Im Fernsehen. erlebt und ja. äh, so. Wir hatten ja, ja die ganzen Tage eine sehr, sehr also, aufregende Zeit auch gehabt. Ja. In den Theatern fanden, fand so eine Art Muttraining für Leute statt, die zum ersten Mal, das war unwahrscheinlich bewegend, wirklich einzigartig, eine ganz starke Erinnerung in meinem Leben und bin dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Also die Theater wurden aufgemacht für Leute. Das war noch getarnt oder wie auch immer als Zuschauergespräch, jeweils nach den Vorstellungen. Wir hatten damals immer Germania, Germania auf dem Spielplan und danach war immer ein Zuschauergespräch und da standen Leute auf und übten Sprechen. Und das war sehr. <lacht> das ist so ein richtiger ja. so
0: ein Marktplatz, Marktplatz, ja? ja. nicht? Die ja. Öffentlichkeit. Ist so. Ja. nach Öffentlichkeit. Ja. Im und ich,
1: ich kann mich noch genau erinnern, da war mhm. zum Beispiel eine Situation, wo hier im Oktober die Leute von der Straße weg verhaftet wurden und in irgendwelche Garagen oder sonst was äh, mhm. gesteckt wurden, teilweise geschlagen wurden oder, oder, oder zumindest auf jeden Fall sehr gedemütigt wurden. Und es ging wie ein riesen Schock durch die Bevölkerung, weil äh, man das hin und allgemein, also so nicht wusste, dass hier Gestapo-Methoden, äh, äh, so mhm. wir haben auch noch nie Wasserwerfer gesehen, die waren dann plötzlich da oder oder wir hatten noch nie eine so ausgerüstete Polizei gesehen, das war ja vorher nicht auf dem Straßen war Es
0: war schon eine Konfrontative ja.
1: Konfrontative Situation. Ja. So und dann mhm. äh, war mhm. eine Situation, diese äh, es waren ja so massenhaft Leute verhaftet worden, dass sich das auch nicht mehr irgendwie verheimlichen ließ ja. und die Leute lasen zitternd teilweise und weinend ihre Erlebnisberichte vor, da zum Beispiel nach der Vorstellung im Theater und ich kann mich erinnern, dass ein junger Mann ganz bleich und schmal aufstand plötzlich und sagte, ich möchte mal was sagen, ich bin bei der kasernierten Stadtsicherheit und ich möchte aus meiner Sicht einmal erzählen, wie das bei uns gewesen ist jetzt in diesen Tagen. Man hat uns, sagte er, äh, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr rausgelassen, man hat uns gesagt, da draußen sind irgendwelche Horden unterwegs, kriminelle Elemente, die Stimmung machen und man hat uns vorbereitet auf einen Einsatz und dadurch, dass man uns nicht rausgelassen hat und niemand wirklich informiert worden ist und niemand heim durfte, stieg die Aggressivität in der Kaserne so sehr, dass man im Grunde genommen bereit war, das erzählte dieser junge Mann, da rauszugehen und zuzuschlagen. Also das wurde aufgebaut, diese Stimmung. Und er stand da und hat eben, war wirklich erschüttert über das, was er da hören musste, von was, da, was da gewesen ist, was passiert ist, massenhaft. Und die Situation aber, an die ich mich so gerne erinnere, war einfach, dass er aufstehen konnte und es sagen konnte. Es ist auch ein Leistungsgefühl dabei,
0: ja, dass man sagt, Sie sagen mal in einem Interview, wir wollten zeigen eigentlich, was wir können, ja. was wir selber können. Ja. Ja? Ja. Also insofern gibt es da einen patriotischen Punkt, ja, ja im Dezember. das war einer, ja? einer.
1: das war ein patriotischer Punkt, ja. Und der ist wahrscheinlich doch allgemeiner, als man annimmt, ich hat aber auch. Weihnachten nicht überlebt. Das hat den 9. November nicht überlebt, da war es vorbei,
0: da das habe vor ich in
1: dieser Nacht gewusst. Ja. Ja. Also ja. ich war am Brandenburger Tor und war durchaus glücklich und so, aber ich wusste, es ist vorbei, das, was da angefangen hatte. Wenn Sie da mal von sich aus sagen würden, wo würden Sie sich in Europa
0: orientieren? Ist Paris etwas, ja, wo Sie eine Brücke hinbauen würden?
1: Also ich nicht, ich persönlich. Nee. Aber... Kann weil auch nicht Französisch. So, ich kann auch nicht Französisch, aber es, ich war ja ein paar Mal da und besonders Paris als Stadt, als das, wie es mir persönlich entgegenkommt, äh, kommt mir so extrem kalt, so extrem... Äh, mit sich beschäftigt? Mit sich beschäftigt, so extrem egoistisch und so knallhart vor, wie ich mir immer Amerika vorgestellt habe. Ich habe mir das, was, was mir da aus Paris entgelegt, habe ich gedacht, das, ist, das müsste Amerika sein, so stelle ich mir das vor. So, so. Aber es war Paris und das war für mich ein Schock, muss ich sagen. Amerika finden Sie kalt? Ich war noch nie in Amerika. New York? Ich war oh, noch nie nicht. da. Aber das werde ich vielleicht jetzt bald mal machen. Ja. ja. Nein, das, das sind ja Legenden oder so, das sind ja, ja. Äh, Erzählungen. Aber man hat ja eine feste Vorstellung. Ja. Ja. Und London?
0: War ich auch noch nie. Nee. nee. Und Rom? Da war ich, das ist schön. Ja. ja. Aber nichts, wo man sagen kann, da wollen wir jetzt eine Brücke bilden.
1: Also schön wäre das. Zusammenarbeiten. Schön wäre das, aber wir, haben, wir haben gar nicht das Wetter dazu als nee, dass man sich wirklich verstehen ich meine, könnte. Ich da will auch
0: keiner was. <lacht> ja, nicht? Ja. Da haben wir eine Sprachbarriere, aber ja. nicht pra keine ja. praktischen Angebote. Ja. ja,
1: keiner will was, ja. das stimmt. Ja.
0: Aber wo wäre der nächstliegende Verbündete, ja? Für, wenn wir eine Ostmafia bilden wollten? Ja? Dann müssten wir irgendwo in Europa unser Radar aussenden ja. und
1: sagen, mit wem tun wir uns zusammen? Es geht nur mit den Ostländern, hm. glaube ich. Und wo da? Prag? Prag, wäre schön, ja. geht aber nicht. Nee. Weil wir uns jetzt gerade hassen. Stockholm? Stockholm. Triest? Ist auch eine Nordlinie. Mhm. Vielleicht ist die nördlichen, vielleicht, ja. Mhm. Die sind ein bisschen karger und ein bisschen ärmer. Moskau?
0: Moskau. Können Sie sich vorstellen, einen Film über den November 89? Oder Oktober, November, die Schwelle. Bis zum Alexanderplatz, bis zum 4. November hin. So wie Deutschland im Herbst damals.
1: Ja? Also man müsste das übersetzen. Nicht? Hm. Alles, was da an Versuchen gemacht worden ist, ist hm. misslungen bisher. Ja.
0: Ja? Sie können auch nicht 400.000 Statisten hinstellen. Ja? Nee, Die würden also nicht das dasselbe bringen. Nee,
1: ja? überhaupt nicht. Also so, so, das so, sind, so, das so ein nicht. Versuch wurde ja gemacht ja. mit Frau Trotter. Frau Trotter. Und das ist sehr gründlich misslungen, finde ich. Und schon mal alleine genau diese Szene, äh, 9. November. Also, wenn ich mich daran erinnere, dann war das ganz still. Es war nicht so, es war nicht so laut. Es war fröhlich und äh, fassungslos, stand, aber sehr behutsam miteinander auch. Ja? Wie die Bescherung zu Heiligabend. Abend. Ja, irre, ja. Und äh, als wir diesen, diese Nacht gedreht haben, wie viele Jahre später, also ungefähr drei Jahre später waren da tausend Statisten, es war bitterkalt und diese tausend Statisten, denen hatte man gesagt, wir drehen zwei Nächte. Ja? Und die hatten sich darauf eingestellt, weil sie das vielleicht auch noch mal erleben wollten. Ja? Das ging da bestimmt wirklich nicht ums Geld. Es ging einfach äh, darum, das noch mal zu erleben. und dann ist das ja bei Dreharbeiten einfach anders. Du kannst ja nicht einfach loslaufen und dein Gefühl da leben. Es wird ja immer wieder gebremst, gestoppt äh, und dann technisiert, irgendwie auseinandergelegt. Ja? Und je länger diese Nacht dauerte, desto... Mehr erschlaffte jede Erinnerung, jedes Gefühl. Hatte ich das Gefühl, ja. Und dann wurden die Leute ein bisschen animiert mit ein bisschen Bier und so. Und dann äh, zum Schluss war da eine Stimmung wie auf dem Fußballplatz. So laut. Das hatte überhaupt gar nichts, überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja. Und insofern sage ich, es ist eine ganz und gar eine Unmöglichkeit, das so eins zu eins darzustellen im Spielfilm. Das glaube ich nicht, dass das geht. Ich habe vor, einem, vor einer Weile einen Film gemacht, der also so ein äh, Lobacet-Film, der hatte im Ansatz einen Versuch, etwas zu erzählen. Und zwar äh, treffen da zwei Ehepaare aufeinander durch einen Unfall, ein West- und ein Ostehepaar. Und die befinden sich in einer völligen, in einer Ungegend, ja? also wo man gar nicht sagen kann, wo sind, wo sind wir hier? Sind wir noch in diesem Land oder wo sind wir? Und dann gehen die beiden Männer los und versuchen Hilfe zu holen und die beiden Frauen sind sich da selber überlassen und gehen dann auch irgendwie los, weil sie gar nichts miteinander anfangen können. Und dann kommt ein Hund angesprungen und da die eine furchtbare Angst hat, klettern die beide, beiden Frauen in so einen Kanaldeckel rein und sind auf einmal in einem Schacht, der geht ungefähr 200 Meter unter die Erde. Und da oben ist der Hund und sie müssen jetzt runter. Und die gehen runter in so ein Labyrinth von etwas völlig Unbegreifbarem in eine ganz andere Welt. Und jetzt entblättern sich sozusagen Charaktere in dieser Situation, wo man nicht mehr weiß, wo man ist, wo eine Zeitverschiebung ist, wo auch ständig Signale kommen, dass es sein könnte, dass wir uns hier entweder vor 89 befinden plötzlich oder aber 2000 noch was. Es ist nicht zu begreifen, in welcher es verschiebt sich alles, die Zeit und alles. Und die müssen sehen, wie sie miteinander sich, äh, also, äh, also wie sie miteinander oh. da wieder rauskommen aus dieser Situation und die Männer oben auf der Erde genauso. Ja. Und dann äh, stellt sich heraus...
0: Ist das so wie der dritte Mann, so etwa im Bild?
1: Ja, also es ist auch so ein... Äh, oh. Es ist einfach eine Situation, wo man wo man weg ist von der täglichen Realität und sich in einer, in einer anderen Welt befindet, die aber etwas mit, mit meiner Welt zu tun, mit, mit meinen Ängsten was zu tun hat, mit meinem Wissen über. Traumatisch. Ja?
0: Das war so ein Stein, also, wo man ja, ja, durch konnte,
1: letztendlich. von West nach Ost. Letztendlich so. Hm. Und unten verzweigt sich das ungeheuerlich. Also das, 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 das kommen also. <lacht> und dann kommen die wieder hoch irgendwie durch äh, miteinander und dann stehen sie vor der Mauer. Und da ist plötzlich ein Soldat, der sagt halt, hier ist die Mauer. Dann schießt ein Mann, also der Mann, mein Mann schießt auf den und äh, damit haben wir jetzt einen Mord auf uns. Also so. Und die kommen, es wird immer wahnsinniger. Die Westler verstehen null. Die sagen immer, aber man muss doch einfach, man braucht doch einfach nur, äh, es, es gibt doch ein Grundgesetzbuch. Und daran muss, kann man sich, und, und die Ostler wissen ganz tief, äh, kein Grundgesetzbuch gilt überhaupt im Leben. Ja? Also die vertrauen darauf gar nicht. Und, so, und kommen dadurch mit der Situation irgendwie fast viel besser klar. Ja? Das
0: wäre eher eine Übersetzung.
1: Ja, ja das ist eher eine Übersetzung. Und ja. der, der Schluss ist dann, dass, und das ist mal, der Oberzynismus, und der stimmt für mich ganz und gar. Es stellt sich heraus, dass da ist ein, ein Vergnügungspark, ein, ein Vergnügungspark, in den die geraten sind, wo eben äh, ein Mensch, der sich dafür interessiert, davon gibt es ja einige, viele, äh, sozusagen einen Abenteuerurlaub erleben kann, wenn er das möchte. Mit allen, mit allen gehabt. scheinbaren ja. Gefahren, die, äh, so, so wie Heiner Müller früher mal gesagt hat, vor dem vor Mauerfall hat er immer gesagt, äh, eines Tages wird die Mauer von Disneyland aufgekauft werden und dann können wir da einen Abenteuerurlaub äh, erleben. Dann können wir richtig einen Grenzer spielen, ja, der, der richtig. Ja nicht
0: völlig falsch gesehen. Unglaublich, wirklich unglaublich. Ja,
1: ja. Ja. Und. Dass das dann so hochzieht und die ganze Situation wiederum überhaupt nicht existenziell ist, so wie die, die darin sich bewegen, es empfinden, sondern ein Gamespiel, ein Spiel ist. Nur ein Spiel, wie aus dem Fernsehen, so irgendwas. Und irgendwie ein, äh, die Leute wie an Fäden hängen und sich wie Marionetten bewegen, ohne es zu wissen, weil sie meinen, sie reagieren wirklich tatsächlich selber. Das ist der, der Oberzynismus und der meiner Ansicht nach ist gerade das Problem, dass man... Dass man immer das Empfinden hat, äh, je, ich, also ich kann mich engagieren und ich möchte mich engagieren und ich kann ganz stark reagieren und sehr persönlich reagieren und trotzdem befinde ich mich in einem System, was etwas mit mir macht, wovon ich keine Ahnung habe, worauf ich auch keinen Einfluss habe, also ist mein ganzes Engagement, äh, wird von oben ganz zynisch betrachtet ne? und ich befinde mich wiederum auch nur in einem Spiel, der diesen ganzen Kasten oder diese, diese, dieses, diesen Verlauf der Dinge nicht wirklich beeinflusst, wo, äh, wo ich mich das hier... Das Gefühl, in dass Sie jetzt beschreiben,
0: das wäre so etwa Kafka. Ja. ja? Und jetzt unsere Kinder, ja? ich habe auch zwei, mhm. ja? ähm, die sind ja damit nicht zufriedenzustellen. Ja? Sie werden das als wirklich empfinden, mhm. wenn Sie es so erzählen. Ja. Ja? Sie kennen das auch, Albträume kennen Sie. Ja. Aber Sie wollen keine Albträume, Sie wollen getröstet werden, wollen, dass das Licht hell angemacht wird. Ja. Ja? Im Fall eines. Ja? Ja. Und insofern gibt es ein Grundbedürfnis doch nach. Enzyklopädie, Aufklärung, ja? Sortierung der Erfahrung, ja? mhm. alles Gute in die Speisekammer, ja? die Schlechten mhm. ins Töpfchen und mhm. so weiter. Ja, es gibt doch Grundempfinden mhm. da. Ja? Und wir haben, machen doch eine Bilanz über ein ganzes Jahrhundert. Mhm. Und das fängt ja nicht mit der DDR an, ja? auch nicht mit der Bundesrepublik, nicht mit mhm. dem Grundgesetz, sondern mit Gaskrieg in Werde, ja, mhm. Und daraus kommt dann Gas in Auschwitz. Ja? Nicht? Also furchtbar viel schlimmer treiben können wir es ja gar nicht in Beispielen nicht? als in diesem Jahrhundert. Mhm. Das ist ja richtig eine richtige Schreckenskammer. Ja. Ja? Und gleichzeitig jetzt äh, ist es auch ein ungeheures Material, ja? äh, dass wenn man es auseinanderzieht und in Erfahrung verarbeitet und ihn zur Diskussion stellen kann, mhm. so wie Sie es da sagten, mhm. dass die Leute im Publikum anfangen, öffentlich, aus dem Theater mhm. Öffentlichkeit zu machen. Ja? Ist das etwa, müssen ja alle Heilmittel in dieser Apotheke auch sein. Ja? Was würden Sie sozusagen alles sich wünschen? Ja? Würden Sie glauben, dass wenn wir Schillers Stücke Aufführen. Ja? Dass das was nutzt.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil äh, ich glaube.
0: Wenn wir Wagner machen, was Sie <lacht> gerade hören, Tannhäuser ja. ohne die Musik aufführen würden, wäre das lehrreich? Als Schauspiel?
1: Ich weiß nicht, ob es im Moment. Es ist wichtig, die, den Überblick sozusagen zu zeigen. Aber ich glaube, dass die Menschen, also ich habe neulich mit einer Russin gesprochen und, ja. wir haben, und die sagte, der russische Mensch ist vollkommen zerstört. Er ist nicht mehr derjenige aus Tolstoi's Buch, er ist nicht mehr, er ist, nicht mehr, er ist gar nicht mehr das alles. Er ist vollkommen morbide und zerstört durch diese, also jahrhundertelange Tradition von absoluter also das war ja bei dem, bei, also das während der Sowjetunion nicht anders von als beim Zahn und so weiter ja. Ja,
0: und jetzt noch der, eine Zerstörung weiterer Öffentlichkeiten, ja. es gibt ja eigentlich nur Öffentlichkeit für ganz wenige nur Ja. ja?
1: ja. und ich glaube, dass, dass, der, dass wir nicht umhinkommen als äh, dem Menschen zu spielen oder wenn man jetzt vom Theater spricht und, den Menschen, wie er funktioniert in seinen Untiefen und in seinen Sehnsüchten nach äh, und seiner Wolllust nach Bösartigkeit, ja? dass man das aufzeigt, dass man das, äh, dass man das zeigt und zwar gnadenlos, genauso wie es ist. Und dass man, also meiner Ansicht nach, muss man im Moment eher solche Geschichten spielen.
0: Der Bösartige, ja, ja. der etwas Gutes schafft. Ja, der Geizhals, der großzügig wird. Ja, also, so, meinen Sie es so? Ja. Das heißt also, dass, wenn doch die Planwirtschaft des Guten nicht funktioniert hat, mhm. dann kann doch die Planwirtschaft des Bösen auch nicht funktionieren. Und das da wäre so ein schön. Stück Hoffnung.
1: Das ja? weiß ich eben nicht. Also, so weit in der Erkenntnis äh, ist man nicht. Im Moment bin man ich halt. In, Im Moment bin ich eher der Meinung, die Bösartigkeit ist fast grenzenlos und uferlos. Es gibt ein paar wenige Rufer in der Wüste, aber äh, der Mensch als solcher ist... Wenn Sie von Ihrer intimen Erfahrung ausgehen, ja.
0: könnten Sie ehrlich sagen, dass die Bösartigkeit ja, in Ihnen eine Mehrheit hat?
1: <lacht> Und dann könnten Sie doch auch angeben, in welchen Koalitionen Sie diese Mehrheit nicht hätte. Das stimmt, aber ich möchte gerne mal wissen, ich war noch nicht in der extremen Lebenssituation, wo ich äh, mich entscheiden musste zwischen meiner bösartigkeit und meiner gutartigkeit ich konnte immer noch gott sei dank meine gutartigkeit mehr leben als meine bösartigkeit aber ich kenne doch meine fantasien ich weiß doch äh, was man täglich denkt ich weiß doch was man äh, und wie ich weiß nicht wie, wie, wie dünn die decke ist um dass man das dann nachher vielleicht auch irgendwann mal macht ich meine ich kenne meine fantasien oder mein unbewusstsein was äh, ich noch vor jahren niemals gedacht hätte also wenn ich zum beispiel jemanden äh, als meinen Feind angesehen habe, dann habe ich in Gedanken immer wieder durchgespielt, wie ich diesen Feind demütige. Mit Worten und mit Auseinandersetzungen, mit, mit Kopfgeschichten. Ja. Inzwischen, und ich konnte mir nie vorstellen, wie das ist, wenn einer äh, ganz andere Gewaltfantasien hat. Und die dann vielleicht auch, aber inzwischen ist es auch bei mir so, wodurch das auch immer gekommen sein mag, dass ich mir einfach denke, eine Pistole, eine Pistole. Ich besorge mir heute eine Pistole, dann schieße ich den und, und, und dann sie oder nee erst sie und dann oder mich. ich tue nichts davon. Sie, also, aber, tu nichts davon. Das ist ja richtig. Kraft aber wo ist auch in
0: dem Chirurgen?
1: Nee? Ja, nicht
0: wenn der da sozusagen schlitzt, ja, dann braucht er eine ungeheure aggressive ja. Haltung. Aber der Homöopath, ja, der hat das, dieselbe Haltung und mein Vater als Landarzt mhm. hat dieselbe Haltung, mhm. gebändigter Form. Ja. ja, und jetzt ist er ein Gärtner. Ja? Ja, ja. Ja, also ja. Eigentlich sind doch, ist es uns doch egal sein. Das könnte doch die Lehre eigentlich sein. Das stimmt, die das, wir gefällt, verbreiten mir. Können, das ja? gefällt mir. Ja? Mehr, ja. Dass also wir keine Angst haben müssten. Mhm. Ja? Weil in der Summe, in bestimmten Koalitionen, ja, ist das Bösart ja ein Helfer. Ja. ja? Mhm. Denn dass das richtig vollständig sein soll, dazu macht das Böse gar nicht genug Spaß.
1: Ja? Ja, ich möchte einmal erleben, dass ich auf dem Theater begreife, dass ein Mensch so böse wie er nun mal ist, lebt und dann nicht über den Kopf und nicht über, über irgendwas Moralisches, sondern ich weiß nicht, wodurch, das Element weiß ich nicht, zum Guten kommt. Ich weiß aber das Element nicht. Wenn Zufall wäre,
0: ja? wenn es eine genügende Menge von, von Realmischung, von Chaos ist, mm -hmm. ja? in chaotischer ja. Weise ja, gerät ihm die böse Absicht gut, da würde man doch zugucken, das würde man doch... Das stimmt. Ja? Mm -hmm. Der Kleist fährt äh, mit seiner Schwester, ja. ja, Kutsche und mit Pferd, ja, nach Boulogne, wo der Napoleon seine Armee gerade vorbereitet, nach England überzusetzen, ja. Mhm. Und er kommt und hat von Immanuel Kant, ja, und aus seiner dichterischen Fantasie, mhm. ja, eine Menge Vorsätze, und das will er den Soldaten einzeln erzählen, ja. Und er meint, dass er dann eine Armee des Guten produziert. Das ich ja toll. Ja, das eigentlich ich ja toll. gefällt mir das. Und als, ja. er, als die ihn nicht anhören, ja, so ein bisschen verhaften und so weiter mhm. und dann äh, wegschicken, dann macht er ein Landgut in der Schweiz. Ja, nicht? Und äh, will jetzt Ökologie betreiben, Gartenbau betreiben. Der, das, ist der Rückzug. So, der, der Rückzug. das ist der Rückzug. Und dann marschiert er wieder vor und gründet eine Berliner Zeitung. Ja, die Berliner Abendblätter. Ach so, er ja. ist nur kurz in eine Nische werden. gegangen,
1: hat ausgebrütet ja. und ist wieder vorgekommen. Wieder vorgekommen. Das ist wie ja. Natur.
0: Nicht? Das macht und, der Vogel ja und auch. Und er erfindet jetzt etwas, was ich genial finde und nachahmenswert mhm. finde. Alle langen Geschichten schreibt er kurz, weil sonst passen sie nicht in diese Berliner Abendblätter rein. <lacht> und da kommen diese kurzen, diese Kleistische Kürze, ja. Ja, die kommt daher. Sehr fantastisch. Marionettentheater, die Geschichte, ja. der Fechter gegen den Bären und so, ja. sind alles aus diesen Berliner Abendblättern. Ja eigentlich sind da die Regieanweisungen dafür da. Mhm. Ja? Wenn wir gemeinsam jetzt und ausgehend vom Theater mhm. ja, das ausfüllen könnten, und das können Autoren nicht, da sind eben die Schauspieler nötig, mhm. ja, die das ins Einzelne, ja, in die Sinne, in das Filigrane, mhm. in die Kapillaren bringen. Der Emil Jannings im zerbrochenen Krug macht überhaupt den zerbrochenen Krug erst. Mhm. Ja. Das kommt auch aus unserer Gegend. Ja. Emil ja, er ja? spricht, er spricht. Stimmt. Ja. Man kann es nur noch an der Sprache erkennen.
1: Ja, das ist auch übrigens komisch, dass man die Ostler viel mehr an ihrer Sprache noch erkennen kann, oder? Ja, dann noch die Schwaben. Ja, okay, die
0: sind auch noch sehr autark und stark ja. in ihrer Aber Art. Aber die sechse Lippenform und die schwäbische, ja, die zeigt einen Übereifer. Stimmt, ja. besonders bei Frauen. ja. Die Dichter kommen aber daher. Ja? Andere Landesteile haben nicht viele Dichter.
1: Ist mir noch nicht so aufgefallen.
0: Die Mehrzahl ist
1: sächsisch oder schwäbisch. Aus der Enge gestartet sozusagen. Ja. Verstehe ja. ich. Bin ich ja auch und das war für mich eine riesengroße, das war meine Motivation überhaupt. Raus. Nichts wie raus.